0: Podcast da Paz, seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa Vamos ter uma leitura aqui no Salmo 51 a partir do verso 1, Salmo 51 a partir do verso 1, fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que, te rep o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus peca... o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essas são
1: palavras do Senhor, e nós damos. Amém. Boa noite, pessoal. Fique à vontade, pode sentar, sejam bem-vindos todos vocês a essa celebração, a segunda celebração daqui da paz nesta nesse dia de hoje. Nós estamos procurando acomodar todo mundo dentro de todos os padrões melhores de segurança. Muito bom estar aqui. Deixa eu dizer a você, antes de qualquer coisa, eu tenho duas coisas para dizer. Porque nós estamos iniciando hoje, é, estamos abrindo inscrições para dois programas aqui da igreja que são muito abençoadores. São programas de restauração, de investimento na vida. E um deles, o primeiro deles, é o 30 Semanas. O 30 Semanas, iniciamos hoje as inscrições para o 30 Semanas. Como você se inscreve? Pela demanda que houve, vão haver inscrições para é, presencial e online. Vai ter que haver online também, pela demanda e a restrição do espaço. Então, você, como é que você se inscreve? Vai lá na bio, que é tudo assim agora, né? tudo é na bio. Vai na bio, lá do 30 Semanas Paz, Piedade, no Instagram, e tem lá um link para você se inscrever. O que é o 30 Semanas? É um programa abençoador, restaurador de vidas, que tem abençoado milhares, milhões de vidas no mundo todo e aqui também na nossa igreja. São 30 semanas, por isso que o nome é 30 Semanas, claro, de acompanhamento de pequenos grupos, de palestras e trabalha muitas das nossas dificuldades. O propósito do 30 Semanas, eu diria, é ajudar cada um de nós a superar os desafios da vida que estão diante de nós, que tem diante de nós, que crescem às vezes até diante de nós. Então, 30 semanas é para você também. O segundo programa que a gente está abrindo inscrições hoje é o Missão Noivos. O que é o Missão Noivos? Olha, Missão Noiva, tem noivo aqui. É você que é noivo, porque nós temos programa para casais, que inclusive estamos num processo de restauração, de reconstrução do trabalho de casais, mas. É, casais que não são casados, casais jovens, casais noivos, dependendo da idade, que vão casar. Uma das coisas que a gente precisa, e você sabe disso, é investir na preparação dos casamentos. Porque, sabe aquele livro, diga assim Convicção, que eu escrevi? Aquele livro que foi, saiu da necessidade que eu percebi de ajudar as pessoas a entrarem num casamento melhor. Porque, às vezes, as pessoas entram num casamento com uma certa dificuldade de conhecer o outro. Tem gente que não conhece o outro, gente. Pensa que conhece, conhece? Não. E depois vai dizer assim, não, foi com esse homem que eu me casei. Foi mesmo não. Foi com o que você imaginou, com essa mulher que você imaginou. Por quê? Porque não se conhecia, porque não trabalhou isso. O livro ajuda e o livro virou o programa Missão Noivos. Você que é noivo, ou que está já... Se quiser fazer o um pedido de casamento, a gente empresta a aliança aqui agora, e você vira noivo e aí você se inscreve no programa. Por quê? Porque... É um período, são grupos, o primeiro, os primeiros grupos aconteceram no ano passado e foram um piloto, foi excelente. Os participantes estão praticamente todos, já casaram. E você vai, durante alguns, alguns meses, acho que são três meses, se não me falha a memória, você vai passar em grupos, estudando aquele livro, tendo dinâmicas e se preparando para o casamento. O casamento é, é uma coisa fantástica, é a coisa mais abençoada que eu acho que o ser humano pode entrar. No entanto, precisa entrar bem entrado, precisa saber entrar direitinho. e com a pessoa ao seu lado, que seja a pessoa que você vai viver para toda a vida com ela, estando os dois vivos, claro. O que, é que você faz? Vai na bio do Missão Noivos, faz a sua inscrição lá, que é a partir de hoje. São vagas limitadas, porque são pequenos grupos que se reúnem online e presenciais, e você pode é, participar. Então, esses dois programas estão sendo lançados hoje eu faço essa divulgação aqui porque eu sei da importância deles para a nossa vida, para a vida dos, das famílias e da família paz, da igreja do Senhor, ok? Agora vamos orar, vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti agora e pedimos que a Tua bênção, pedimos que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, tu que és a minha rocha e a minha salvação. Eu peço que a minha mente permaneça cativa à tua palavra. Não permita nenhuma distração, nenhum afastamento dela. Eu peço isso em nome de Jesus. Então, como eu disse, a gente está iniciando agora o, o 30 semanas, e a dinâmica desse ministério trata de passos. O assunto central são passos que você dá para vencer para superar desafios na vida. E, olha, são, são passos que ajudam você a entender melhor como lidar com os desafios. Nós vamos falar durante duas semanas, hoje e domingo que vem. Lembre-se que domingo que vem temos culto normal, né? o carnaval não vai ter feriado, então ninguém vai sair. Também a gente decidiu que a gente vai ter culto com feriado ou sem feriado. No carnaval a gente vai fazer culto, a partir de agora não vai parar mais de fazer. Então, domingo que vem tem culto, 10 da manhã, 18 horas, e nós vamos ter esses dois domingos falando sobre passos para superar, para superação, passos para superação, superar os desafios da vida. E vamos ter, um. com isso, você vai entender um pouco como funciona, qual é a dinâmica, qual é, pelo menos, a, 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 o assunto do... Programa 30 Semanas, que trabalha mais ou menos isso. Quando você estiver ouvindo, preste atenção que essas coisas vão ser tratadas durante todo esse programa. A história da salvação, gente, entenda bem isso. A história da salvação e da igreja, se você vê a vida dos servos de Deus, dos grandes líderes de Deus e de todas as pessoas, que a Bíblia cita, uma das coisas boas na Bíblia é que ela, a Bíblia é honesta. A Bíblia não esconde. A Bíblia não mostra um, um cristina perfeito, um ser iluminado todos eles que, que não fazem, que não erram, não, a Bíblia mostra seres humanos, por mais líderes que sejam, reis que até hoje são louvados em Israel, como o rei Davi, o grande homem, foi um homem pecador e falhou, foi um homem que teve seus desafios e superou os seus desafios, a Bíblia é de gente, é formada de gente como você e como eu, somos nós que estamos ali, é o nosso retrato e na história da salvação, na, nessa economia de Deus, você vai ver inúmeras pessoas que são assim também, que falharam, mas que conseguiram superar com a ajuda de Deus. Nós cremos que o Jesus é o mesmo, que o Espírito é o mesmo, nós entendemos que nós precisamos crescer nessa superação. Aí você pergunta, mas como é que a gente faz isso? Como é que eu posso fazer isso? Pois bem, é isso que eu quero trazer a você. Eu quero conversar com você, eu quero dar boas-vindas a você nessa... É, minissérie chamada Superando os Desafios da Vida. Você que é jovem, você que é adulto, você que é casado, você que é solteiro, que é noivo, adolescente, não interessa. Todos vocês têm desafios na vida que precisam ser superados. E deixa eu dizer como é que a gente supera? ajuda a gente a superar. Para superar os desafios, os desafios da vida, eu preciso de alguns passos. O primeiro passo, sabe qual é, gente? Qual é o primeiro passo? A primeira coisa que você deve fazer... É assumir a sua fragilidade. Assuma a sua fragilidade. Assuma a, a, sua, a minha fragilidade. Eu preciso assumir isso. E essa é uma das grandes dificuldades do ser humano. Não é só de você, não é só minha. É do ser humano. A autossuficiência ela tem uma derivação lá da queda, lá do Éden quando o ser humano achou que por si mesmo podia fazer. Gerou esse espírito de independência e quem se sente independente, se sente autossuficiente. Gera dificuldade de buscar ajuda. Quem pode afirmar que sozinho pode resolver todas as suas dificuldades e seus desafios? Entenda isso, ninguém pode fazer isso. É uma dificuldade que o ser humano tem, é de levantar a mão e pedir ajuda. É de pedir socorro. Por várias razões e a gente vai ver aqui, mas há essa necessidade, e ao mesmo tempo, ainda que reconhecendo a necessidade de uma ajuda, você fica naquela de não, mas eu não vou pedir ajuda, não, eu consigo. Eu me viro. Assim ó, eu me garanto. Eu sabe o que é que eu digo, eu não me garanto. Eu não me garanto. Eu já aprendi na vida que eu não me garanto. Eu preciso de ajuda. Eu preciso, porque eu reconheço, eu sei que eu tenho fragilidades. Eu sei que eu preciso de apoio, eu sei que eu preciso de uma palavra, eu sei que eu preciso de um encontro com alguém, com uma palavra, com a palavra de Deus, com um encontro, uma, uma, uma terapia, sei lá eu, o que for que possa me ajudar a me levantar. Admitir isso é uma fragilidade que muita gente tem, que não admite. Agora, por que isso? Me diga sinceramente, eu não sei por que essa resistência. Porque os nossos heróis, os heróis de, de parte da juventude de hoje, ou um pouco antes de mim, morreram de overdose. Mas os nossos heróis, os heróis da Bíblia, eles tiveram seus desafios, lutaram, e com a ajuda de Deus, venceram os seus desafios. Ora, se você olhar a história do apóstolo Paulo, basta olhar a história dele. Olha a história dos salmistas, passeia um pouco pelos salmos, porque os salmos os Salmos são relatos de orações, são, são clamores, são, é, é gente que colocou a sua alma ali, clamando a Deus. Todos eles admitiram a sua fragilidade. Sem exceção, todos eles, os mais fortes dos heróis, que venceram os gigantes com três pedras, admitiram a sua fragilidade. Olha o que o Salmo 51, que foi lido aqui, os primeiros versículos dizem. Começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Já está reconhecendo. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente de quê? Da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Está assumindo aqui. Porque eu conheço as minhas transgressões, está vendo? Eu conheço, eu sei quais são. O meu pecado está sempre diante de mim. Porque contra ti, contra ti, somente pequei. Fiz mal à tua vista. E por aí ele vai dizendo. Se você for até o versículo 10, e se você passear mais nos salmos, nós vamos andar por aqui um pouco. Porque esse é o primeiro e principal passo para a superação do desafio, gente. É assumir a nossa fragilidade. Preciso de ajuda. Agora, às vezes eu vejo gente lutando sozinha sem admitir isso. Isso é uma, uma das marcas, sabe de quê também, do que tem sido um mal desse século, que é a orfandade. É um espírito há um espírito de orfandade nesse mundo. E o espírito de orfandade não é porque a pessoa não tem um pai ou não tem uma mãe, não é isso. É o espírito de orfandade. É, é o jeito de ser do órfão ou da órfã. Eu sou órfão de pai e mãe. Não tenho mais pai nem mãe. Meus pais já partiram para a presença de Deus. Mas nem por isso eu quero desenvolver em mim o espírito de ofandade. Não é disso que eu estou falando. Tem gente que é órfão é, naturalmente, mas não é órfão espiritualmente ou de, da sua personalidade. O espírito de ofandade está invadindo a personalidade de muitas pessoas, especialmente de um setor da juventude. Porque o órfão, o, qual é a necessidade do órfão normalmente? Ele quer mostrar para um. Uns suposto pai, ou para um pai que às vezes nem existe, tem órfão que vai no cemitério e vai falar com a lápide lá e vai dizer, você viu, eu vou vencer, você não me apoiou e tal, e fica discutindo, outros estão discutindo com os próprios pais, outros não querem nem falar, mas eles em si, eles desenvolvem esse espírito de querer mostrar alguma coisa, de querer mostrar, de superar tudo sozinho, e aí ele vai lutar, lutar, mas não vai erguer o braço para pedir ajuda, não vai pedir então, se você é um cristão, você já deve ou deveria ter entendido que as coisas não funcionam, ou pelo menos não devem funcionar assim. Ofandade é um mal para esse século, entenda isso? E dificulta a superação, dificulta muito. O órfão, ele quer protagonizar, por exemplo. O órfão é uma característica forte de uma pessoa que tem espírito de ofandade, é querer protagonizar. O que é isso? É que, se você olhar para essa mão aqui, você perguntar quem é o órfão? O órfão quer ser esse aqui, ó. Também tem aquele negócio, dedo mendinho, o seu vizinho, o melhor de todos, furabolo, catapiolho. Ninguém quer ser o catapiolho, claro, porque é o servo né? que vai ficar catando piolho. Mas esse aqui, ó ele quer ser o top. Ele tem que ser aquela pessoa. Ele quer, o órfão, a órfã, ele quer ser o destaque. Então ele quer protagonizar. Ele não quer fazer o que você está fazendo. Eu vou fazer diferente para mostrar que eu sei fazer também e sei fazer melhor. Então o órfão não pede ajuda, ele não pergunta. Quer ver? Eu, eu era, fui professor no seminário, ainda sou, né? E tinha um aluno meu, uma época aí, muitos anos atrás, que a gente dava, eu dava uma disciplina que era muito interessante. Eu fazia, pesquisava muito para trazer para os alunos. E esse aluno, ele sentava na última fila, ele nunca fazia uma pergunta, nunca, 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 nunca. E depois eu conhecendo mais, fui convivendo mais, eu percebi que eu fazia, levantava um assunto. Na outra aula, ele trazia uma informação sobre aquele assunto que eu tinha levantado. E eu fiquei curioso, eu disse, mas vamos ver se é verdade isso. Quase toda aula era assim. Eu apresentava um assunto que para todo mundo era novidade, eram alunos, estavam ali para aprender. Qual é o problema nisso? Quem é que entra no curso sabendo do curso? Vai, entrou no curso para aprender. E quem não pergunta, vai se intrubicar, porque tem que perguntar mesmo. Então, aí, na outra aula, ele levantava um assunto como se ele soubesse a coisa ele se preparava para levantar o assunto, porque ele queria mostrar que sabia. Fragilidade, porque ele não tinha coragem de perguntar, para não mostrar para os alunos que não sabia. Falar em começar a curso, eu me lembrei, quando eu comecei a estudar engenharia de pesca, na primeira aula de, de, de aquicultura lá, que eu tive com o professor, o professor fazia pegadinha com a gente. E a gente não sabia mesmo, a maioria das pessoas não sabia, e muita coisa que a gente aprende na escola, você sabe muito bem, que a gente esquece, Aí o professor perguntava assim: qual é o maior peixe do mundo? Aí o menino o Cearense chamava ele Ceará, o Ceará, é a baleia! Aí, baleia o quê? É para baleia é peixe, baleia mamífero, pegadinha. Mas ele estava estudando, estava aprendendo. Terminou sendo um dos melhores alunos nossos lá na, naquele curso. Por quê? Porque ele aprendeu, porque ele perguntava, porque você pergunta, eu pergunto, eu quero saber. Não, não desenvolva esse espírito, por favor. Olha o que o, o Paulo, o apóstolo Paulo diz aos romanos, escreve aos romanos, ensina aos romanos. Deguste cada palavra dessa que você vai ver aqui. Olha só, porque eu sei que em mim, esse é apóstolo Paulo, viu gente? Isto é, na minha carne, no meu ser, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. É isso que eu faço. Ora, se eu faço o que não quero... Já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Presta atenção nesse texto. Esse, essa primeira expressão, por que eu sei, é chave aqui. É a confissão da incapacidade. E de assim poder superar os desafios. Receber ajuda, clamar ao Senhor, buscar no irmão, na irmã, na célula, no ministério, na igreja, no pastor, sei lá eu. Siga o exemplo de Paulo, admita sua fragilidade. Nada mais real do que essa oração do salmista. Olha o que o salmista diz, apressa-te para me ajudar, Senhor, meu Salvador. apresse se porque eu preciso. Mas eu vejo um processo de cura quando o salmista diz assim, olha lá, como é, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Presta atenção nisso, é bacana isso. Veja o ensino que a gente tira para a gente aqui. Olha, em quem não há hipocrisia, Enquanto escondi meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele chama de hipocrisia o fato de, das pessoas que escondem. Porque hipocrisia, você sabe, significa usar máscaras. Então eu continuo usando máscaras. Tem gente que quer usar máscaras diante de Deus. Quando eu tiro essas máscaras e eu mostro quem eu sou, que eu preciso de ajuda, eu admito que eu usava máscara, isso que Paulo isso que o salmista está dizendo aqui. Enquanto a gente esconde esses nossos angustiantes desafios. Vai dificultar a libertação, porque o processo de libertação não ocorre. Não ocorre. Então, o primeiro passo qual é? Admitir a sua fragilidade. Qual é o problema disso? Ou você é bom em tudo? Você não é mesmo, não, cara. Ninguém é, gente. Nem eu, nem você. Isso é uma dificuldade do ser humano. Mas veja... Tem então, outro passo a superar o desafio. Vai o seguinte, você admite, mas agora você tem que confiar que alguém pode lhe ajudar. E você vai confiar em Deus. Primeiro que tudo, em Deus. Confiar que Deus pode me ajudar. Preste bem atenção: quando a gente admite a nossa fragilidade, a gente dá um passo gigante, um passo importantíssimo para essa libertação, porque quando a gente admite, nós estamos assumindo que precisamos de ajuda. E se eu preciso de ajuda, se eu assumo que eu preciso de ajuda, eu vou ter que confiar em alguém. E eu vou confiar em quem? Em Deus. Quando você confia em Deus, você está confiando em um novo direcionamento, em uma nova proposta, em um novo caminho, em uma nova palavra, em uma nova maneira de ser, por isso que eu nasci de novo. Quando você desabrocha para a vida com Deus, você está assumindo que por onde você andava não estava certo. E que agora você coloca a sua confiança no que Deus apontar. Não é no que eu apontar, o que fulano apontar, no que Deus apontar, no que a palavra de Deus apontar. Na vida a gente faz escolhas diariamente, eu diria que diariamente é pouco, a gente faz escolhas a todo instante. Você fez escolhas hoje, várias. Você fez escolha de vir aqui, você escolheu vir aqui. Deus te trouxe aqui, mas você foi você que decidiu. Mas a escolha certa só tem uma direção, é a direção da vontade de Deus. Eu costumo dizer que sempre, em de, de toda a situação, tem duas escolhas: uma, seja lá qual for, e a outra, que é a escolha de fazer a vontade de Deus, seja lá qual for. Fica com você decidir o que você vai escolher. A vontade de Deus. Qual é que você vai escolher? Então, escuta essa palavra: escolha ouvir a opinião de Deus. Onde é que está a opinião de Deus? na Palavra de Deus, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, só nela, não, não há outra possibilidade. Existem, às vezes você recebe uma palavra de uma pessoa, uma profecia de alguém, uma palavra profética, vamos dizer assim, de alguém, uma palavra que pode encher seu coração, pode lhe dar uma direção, no entanto, essa palavra tem que estar totalmente calcada, pautada, alinhada com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Olha o que diz aqui o Romanos 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica? Quem é que condena? Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou entre os mortos? Está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição? Não. Nesse contexto, Paulo está falando... Não é Lembra, já falei sobre isso aqui uma vez na igreja. Paulo não está falando é aqueles times de futebol que se reúnem antes do culto, pra, do jogo, para orar, dar as mãos. Aí o, o crente do time diz: Nós somos mais que vencedores, vamos ganhar hoje. Aí leva um goleado: 3 a 0, 4 a 0. Não é esse tipo de vitória que o senhor está falando. O senhor está falando aqui da vitória de você não perder aquilo que Deus já lhe deu: a salvação em Cristo. Você pode confiar nele, porque ninguém vai separar você do amor de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo nesse contexto. Confie no Senhor que nada, nenhuma circunstância, nenhum momento, nem a tempestade, nem a pandemia, nem o corona, nem ninguém pode separar você do amor de Deus. Isso não é pensamento positivo, isso não é teologia coach. Nós abominamos isso aqui. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. É A palavra é a Bíblia. Ela que nos direciona para isso. Provérbios diz assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Veja só, confia no Senhor, não se confie no seu entendimento. Deixa essa história de que eu me garanto para os fracos. Deixe essa história de que eu me garanto para os fracos. Os fracos é que dizem, eu me garanto, porque ninguém pode assumir isso. Sabe o que, é que a Bíblia diz? Quando eu estou fraco, eu sou forte. Mas que coisa sem sentido, né? Como é que eu posso estar fraco? Forte se eu sou fraco? Mas o Apóstolo Paulo é muito bacana porque ele ele traz para a gente a mensagem. Ele diz: quando você está fraco, você vai reconhecer. Porque na no, olha, no nos pastos verdejantes você normalmente não busca o Senhor. No pasto verdejante, boa parte das pessoas esquecem do Senhor. Esquecem da necessidade de andar com Deus. Esquecem que precisam de Deus. Porque o pasto está verdejante. Mas o que é que acontece no vale da sombra e da morte? Como é que você passa por ele? Agarrado com Deus. Você quando é criança tem gente que tem medo de escuro, lembra? Aí você sai com o pai, com a mãe assim, aí se agarra na sua perna. Mas se agarra em você, eita pai, está escuro. Não apaga a luz, não. Aqui está escuro. Você passa no vale da sombra da morte, no vale da dificuldade, nos desafios, você passa com Deus, agarrado com Ele. No vale, da, no, no vale do, do pasto verdejante lá, não. Você passa, ah, que negócio está muito bom. Eu, eu saí pesquisando uma vez, já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Eu pesquisei uma vez e coloquei no Google é, ovelhas pastando, e vi monte de foto de ovelhas pastando. Praticamente eu não encontrei nenhuma que estivesse no pasto que estivesse com a cabeça levantada. Todas elas estavam comendo, claro, no pasto. Pá, 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 come come. E aí que vem o lobo, é aí que ele vem e vê todas distraídas com o pasto. E... Por isso que a gente diz aqui que ovelha desgarrada é petisco de lobo. Palavra de Deus, Pastor e verdejante, confia, ele diz, não se confie no seu próprio entendimento. Não se confie. Você se confia no entendimento que Deus lhe deu e que Ele lhe deu através da Palavra de Deus. Você vai ouvir muitas vozes, gente, nesses dias, muitas. Mas só tem uma voz para você escutar, que é a voz de Deus. Mais uma vez, foi assim com todos os nossos heróis. Sabe quantas vozes esses homens escutaram, essas mulheres escutaram quantas vozes você escuta, você escuta a voz do noticiário, da, da emissora A, da emissora B, da emissora C, de cada uma com sua tendência, você escuta e você forma uma opinião aqui, a outra vai dizer outra coisa, você escuta a opinião do médico, que é catedrático, que é não sei o que, da Universidade de Chauá, não sei de onde, e esse é o tampa desse de isso, o outro também é o tampa, de estome não, e você fica ali, aí você forma uma opinião com um, e o outro, que é o, o especialista, que é o melhor dos médicos, não sei o que, diz outra coisa, e você, e ele, eu não sei lá, ninguém sabe, Mas porque muitas são muitas vozes, são muitas vozes dizendo a você o que fazer, tem vozes aí agora, agora é o mundo que está querendo dizer como a igreja tem que ser, ora, cala a boca, recolha essa sua insignificância, mundo, recolha essa sociedade pervertida, perdida, deturpada, que quer dizer para a igreja como a igreja deve ser quem diz como a igreja deve ser é a palavra de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, somente Ele e mais ninguém porque a igreja foi Ele foi Ele que fundou, foi Ele que disse que sobre essa, essa pedra, essa rocha a, a, o, o inferno não teria não prevaleceria as portas do inferno não prevalecerão. Elas serão invadidas e têm sido invadidas pela igreja do Senhor. Aí vem o noticiário, aí vem o âncora da notícia, vem a outra lá que fala de manhã na TV, querendo dizer como, como a igreja, como um cristão. Vai o outro que vai fazer o julgamento da escola de samba e vai dizer que é assim que a igreja vai ser. Não aceito isso, não aceito isso, porque não tem autoridade. Só quem tem autoridade para julgar a igreja do Senhor é o Senhor da igreja e ponto final. E é a Ele que eu sigo. E você vai ouvir vozes. É vozes, é vozes. Qual é a voz que você vai seguir? Se você não tiver um prumo, querido. Se você não tiver um leme que lhe ponha no prumo, e o leme e o prumo é a palavra de Deus. Cuidado com as vozes que supostamente se apresentam nesse tempo. Às vezes até dentro da própria igreja. Com a palavra de Deus, não. Se não alinhar aqui, a gente não escuta. Confie apenas no Senhor. Confie nele. A gente não deve assumir que isso é fácil. Porque não é fácil. Quem disser que é fácil está enganado. Ninguém aqui é, é super crente. Quando a gente plantou essa igreja, eu me lembro porque foi exatamente na época que tinha um, um movimento positivista muito forte, nascendo já, estabelecido, que é a, fé, a confissão positiva, né? que o crente, o crente, o crente, ele é imbatível, ele, ele não, não, não adoece, não tem doença, o, o, o crente, aí começava a dizer essas coisas de todos os crentes, eu disse, meu Deus, onde é que vai essa igreja? Aí lançou, Paulo Romero lançou um livro na época chamado Supercrentes. Esses não são crentes, são supercrentes. Tem gente que ficou doente e teve que ir para o hospital escondido, porque proclamava que não podia adoecer, adoeceu, foi para a emergência escondido não tinha nem máscara nessa época, ninguém usava máscara. Não, não, nós não somos assim, nós somos frágeis, nós temos limites, nós temos limitações. Os nossos ídolos, nossos ídolos, os nossos heróis, eles tiveram limitações. Eu não sei de onde é que se tira uma confissão dessa, eu não sei em que página da, da Escritura, em que verso, em que sentença se tira uma conclusão dessa, do que chamam de teologia, que não é, porque mostra um ser humano que não é o ser humano. O ser humano é um homem necessitado. É como o próprio salmista diz aqui, no Salmo 40, versículo 17, ele diz, eu sou pobre necessitado. Necessitado. O Senhor cuida de mim. Mas eu sou pobre necessitado. Eu tenho que assumir isso. Não é fácil. Mas eu quero admitir que eu preciso de ajuda e eu quero confiar em Deus. Mas acabou? Não, tem um outro passo para superar. Eu preciso admitir, eu preciso confiar, mas eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. E aí vem a dificuldade. Entregar. Se desfazer. Dizer, não, eu preciso, eu vou entregar. É o Senhor que vai cuidar disso. Não confunda essa etapa de admitir com entregar. Admitir não é entregar. Você pode estar no meio de um furacão. Você admite, estou no meio do furacão. Outra coisa é você dizer, eu preciso de ajuda. É você entregar. Eu, eu cresci aqui na praia, né? eu cresci em Boa Viagem ali, e eu conhecia, aquela, eu até tenho vontade de lá, às vezes, de andar em cima das pedras de novo lá, porque eu andava por aquilo ali, eu crescia ali, eu pescava ali, você tem uma ideia, eu pescava lagosta ali, gente, lagosta. Não tem nem mais siri lá, quanto mais lagosta. Mas eu pescava. E eu conhecia aquelas pedras todas ali. E tem as barretas, as barretas, quem sabe disso, sabe como eu, são intervalos entre as pedras que criam um canal, e ali se cria um redemoinho, de moinho, são situações terríveis. Se você não conhecer, você vai se afogar ali facilmente. E eu, na minha juventude lá, já fui salvar a vida demais. Daqui que ele desse chegasse, a gente já estava junto e salvava muita gente ali. Porque eu andava em cima da barreta, porque eu conhecia tudo aquilo ali. Mas quem não conhecia era tragado. Uma coisa é você estar no meio lá da barreta, dizer, eu estou me afogando, realmente eu estou. Mas se você não gritar, me ajude, ninguém vai chegar. Se você não levantar a mão, o seu vida não vai ver. Se você não gritar, ninguém vai ver. Então você tem que admitir que está em maus lençóis, mas tem que pedir ajuda para sair dela. E você tem que entregar e reconhecer a sua limitação. Eu não posso, eu me rendo. Eu não posso resolver isso sozinho. Eu não consigo fazer isso sozinho. Às vezes alguém admite que é frágil, mas fica tentando se salvar. Tem gente que diz, eu confio em Deus, mas age por si mesmo. O coração do salmista era assim, quebrantado, né? Sou pobre e necessitado. O Senhor cuida de mim. O conselho do Salmo 37. Quando eu me converti, um amigo meu dizia, Miguel, você toma esses comprimidos todo dia. Os comprimidos eram esse aqui, ó, Salmo 37. Ele dizia assim, confia no Senhor, deleite-se no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor e Ele vai fazer a sua justiça. Toma esses comprimidos todo dia, Miguel, isso é a melhor coisa do mundo. Confie no Senhor, deleite-se no Senhor e entregue no Senhor. A confiança na prática, ela é seguida da entrega. Se você confia, você entrega. A criança só se joga nos braços do pai porque ela confia no pai. Aí ela se joga, ela se entrega mesmo. Está ali. Então aqui você vai decidir entregar a Deus os cuidados da sua vida, as suas escolhas, os seus caminhos, ou vai querer continuar dizendo, eu me garanto, eu me garanto. Mas como é que vivem aqueles que se entregam suas vidas no Senhor, vivem como filhos. E gente, filhos querem viver na casa do pai. Filhos querem seguir o pai. Desejam escutar o pai. Por isso que a gente falou de ofandade. que são as características da ofandade? Que não escuta o pai, não quer sequer ser parecido com o pai. Mas Deus deseja isso de nós, seus filhos. gente se renda a ele. Ele vai nos ajudar a superar isso, claro que vai. Talvez seja o seu caso, não sei mais. O que é que impede você de entregar completamente a Deus aquilo que é o desafio da sua vida? Tem gente que não se entrega por medo, e é compreensível. O medo é uma coisa que produz muitas atitudes. Orgulho, vergonha, satisfação aos outros. Isso é uma coisa terrível, né? Você você se privar de ter um momento ou ter uma, até uma libertação por causa de satisfação que você acha que tem que dar a alguém que lhe olha e lhe vê de outro jeito, e não vai entender se vê você quebrantado. Eu, quando decidi ler o Novo Testamento, eu comecei a ler o Novo Testamento escondido, quem sabe a minha história hoje já leu alguma coisa por aí. Eu comecei a ler escondido embaixo do meu, lenço, do meu travesseiro, no meu colchão. Eu lia, a primeira Bíblia que eu ganhei, eu lia e botava embaixo do colchão. Porque a outra era a minha mãe que botava na sala e abria. E ficava aberta em João 3,16. Todo dia, marcado de vermelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Era a, a, o alçapão, a armadilha da minha mãe. Ficava aberta assim, você entrava... Uf, uma vez se captava a gente e me captou, porque eu pegava essa Bíblia dela, todo dia levava para o meu quarto, lia escondido, voltava, botava no mesmo lugar, do mesmo jeito, aberta na mesma página, porque eu não podia imaginar que minha mãe gosta, eu não devo gostar, Bom, essa coisa é para minha mãe, não para mim, mas eu estava já me encantando, aí eu ganhei uma Bíblia, comecei a ler, fui lendo a Bíblia toda, ali todo o Novo Testamento, eu fui me, me encantando com as palavras de Jesus, um dia me chamaram para uma reunião de jovens assim, um grupo pequeno, 10, 15 pessoas numa casa ali na Avenida Conselheiro guiado na cobertura de um edifício. E ali mesmo veio uma palavra de Deus para a minha vida. Ali mesmo eu me entreguei, ali mesmo eu me entreguei, totalmente eu me vi dei por mim, eu estava prostrado no chão, com a cara cheia de lágrimas, ensopado de lágrimas, porque eu me entreguei, os meus amigos, todos que estavam ali, os conhecidos, ficou olhando para mim, todo mundo, claro, louvou o Senhor, era tudo crente lá, era tudo que queria me pegar mesmo, conseguiram, e o Senhor conseguiu, e eu me quebrantei, mas eu saí dali, eu fui logo buscar os meus amigos dos bares da vida que eu andava, fui compartilhar com eles, porque eu não tinha esse negócio comigo, eu não tive nenhum momento de querer dizer que eu não era crente, no outro dia, na Praia de Boa Viagem, onde eu passava, todo mundo se foi, mas já sabia, porque a noite que eu fui lá no bar não deu certo, o pessoal estava já para lá de Bagdá, não deu muito certo, mas muitos ficaram sabendo que eu cheguei a dizer que eu agora tinha um novo caminho na minha vida e ia tomar, e fui tomando, e muitos dos meus amigos ficaram e não quiseram, mas eu segui, e a opinião deles, eu sempre prezo pelos meus amigos, tenho amizades até hoje, mas nesse ponto eu vou escolher o caminho de Jesus, eu vou escolher a palavra de Deus, eu vou escolher o caminho que eu sei que me deu uma nova vida, eu não estou nem aí, Sabe aquela música? Não estou nem aí. Não estou para o que as pessoas pensem, porque eu sou um cristão. Seja assim, afassuma. Eu entendi uma coisa, cada dia que eu boto um passo, eu ganho o terreno. Eu ponho o outro, eu ganho o terreno você ganha o respeito das pessoas quando você assume a sua posição, não precisa ser chato, não precisa ser legalista, não precisa ser insuportável, não precisa ser aquele que quer amarrar o cara pelo pescoço e trazer ele todo jeito, fazer o que for, não é isso, mas mostra o amor de Deus na sua vida, e não tenha receio não tenha medo, muita gente não entrega por causa disso, entrega não somente a sua vida, entrega as suas necessidades, às vezes o casal está passando por uma crise absurda, o casamento está praticamente se rompendo, e a gente sabe que muitas vezes precisa de uma ajuda, Precisa de, uma, de uma, uma visão de cima, alguém que não seja tão envolvido, que possa dar uma ajuda, dar um direcionamento, dar uma palavra, fazer uma leitura, fazer uma oração, estar junto, dar um apoio. Mas não, eu não peço ajuda. E quando eu não peço ajuda, gente, a tendência é eu me afundar cada vez mais. Peça ajuda, entregue, entregue. Eu não consigo mais. Entregar isso, não dá mais para mim. Eu não consigo, eu quero ajuda. Qual é a dificuldade de fazer isso? Muita, né? Mas a gente consegue. Não é fácil? Não, não é fácil, não. A palavra de Deus diz que no amor não há medo, pelo contrário, o amor expulsa o medo. O amor é a palavra de Deus. Eu tenho uma última palavra, tenham paciência comigo. Tenho um último, uma última atitude aqui que eu acredito que ajuda a superar o desafio da vida, que é assumir a minha dependência de Deus. Eu posso admitir, eu posso confiar, eu posso entregar. Mas lembre-se, você entregou, dependa dele agora. Você depende dele. Olha o que diz o salmista, Salmo 31. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e do que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me pela tua misericórdia. O que é que ele está fazendo aqui? Quando eu leio algo assim, o que é que me vem à mente imediatamente? Qual é a imagem que eu vejo? Alguém que está dizendo... Eu dependo de você. Eu, eu dependo de você, Deus. Vamos tomar uma decisão, gente. Vamos tomar uma decisão, se não tomou ainda. Dependo de ti. A gente tem um cântico aqui que a gente diz, dependo de ti, Senhor. Quando eu falei lá no início, dá um passeio nos salmos, é porque os salmos são essas orações, esse clamor de gente que se derramou na presença de Deus. Assim somos nos momentos da angústia, nós nos nivelamos bastante com esses homens e mulheres da Bíblia que enfrentaram desafios. Para mim, o Salmo 62 é um grande resumo, talvez, daquilo que é dependência. Veja ela aí, preste atenção. Descanse somente em Deus, ó oh minha alma. Acho bacana isso porque é Davi falando com a alma dele, né? ele dando, falando com ele mesmo. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha. Isso é uma pessoa no drama. Uma pessoa no drama. Ele é a minha torre alta. Não vou ser abalado. A minha salvação, a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha. Ele é o meu refúgio. Eu vejo isso. Eu vejo sempre que estou lidando com as pessoas, a gente pode identificar um grau de dependência às vezes. Mas isso é algo que é muito nocivo que é a, de, a codependência, é a dependência de pessoas, da opinião dos outros, da vida dos outros, do desejo de viver a vida dos outros. Às vezes eu vejo muita confusão nisso. As pessoas amam, às vezes, de fato, amam uma pessoa, mas transferem tudo e, e de repente, querem viver a vida deles. A codependência é algo muito nocivo nas nossas vidas. A minha dependência precisa estar centrada no Senhor. Somente nele. Deus não pede que ninguém se anule. Não. Anule diante dele, né? mas não se anule. A sua, a sua personalidade, a sua pessoa foi criada por Deus. Às vezes eu vejo confusão nisso. em Pessoas que amam os outros, mas querem viver a vida delas. Qual a dependência Existem relacionamentos e amizades que parecem saudáveis, mas há uma proximidade, mas, na realidade, é o que se chama hoje de, está na moda é relacionamento tóxico. Hoje ninguém fala que o relacionamento está ruim, não, é tóxico. É falar bonito, é isso, é tóxico. E se você dizer tóxico, a pessoa fica chateada. Viu? Cuidado com a palavra. Paulo fala de, um, de uma enfermidade que ele teve, né, que... Ele, tinha, ele mostrou a dependência de Deus. Ele diz, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Deus. Ou seja, é, é você, Jesus, é você que pode fazer. Eu entrego e eu confio, eu admito, e eu quero dizer, dependo de você. E eu concluo aqui, fazendo uma consideração que eu acredito pode ajudar a gente nessa conclusão, que é o mal que afeta a humanidade com essa tecnologia toda que a gente tem, é a independência. Né? A independência, a autossuficiência, é um mal terrível. Eu nunca queira isso para você, se achar suficiente. Isso, isso, isso foi o satanás que se achou. E caiu, foi expulso do céu. Não precisa isso A sua suficiência precisa vir de Deus. Mas sutilmente, sob uma justificativa até lógica, das facilidades, a tecnologia faz isso. Tanta coisa boa na tecnologia, né? É impressionante. Mas gera uma dependência também, uma independência impressionante. Eu fico impressionado: o que é que pode se fazer hoje com um aparelho celular? é Realmente, é impressionante, gente. Vocês, alguns de vocês não, mas outros já foram além. Mas eu, eu vivi numa vida que o celular era um negócio que tinha, o telefone era um negócio que tinha na sala de casa com cadeado. Lembra do cadeadinho? Você discava, pre, pre, depois a gente aprendeu que tocando em cima discava também. Aí discava sem pagar. Aí tinha ti, ti, ti. que se errasse um, errava o número. Aí discava errado. Eu sou do tempo ainda que a pessoa, lá em casa, tinha um telefone minha mãe conseguiu não sei como, que, é, me mandar a chamar a vizinha. A, a vizinha tem um telefone para você. Aí vinha a vizinha da outra casa e vinha lá para atender o telefone na sua casa. Você pode imaginar um negócio desse. Foi assim que eu cresci. Viu? Mas hoje o telefone não existe mais. Existe um aparelho que também é telefone. Ele faz tudo, inclusive, ligar para os outros. E você se sente com o telefone daquele. Você se sente, como dizia minha mãe, você se sente... É, Você se acha melhor do que eu que dizer minha mãe. Você se acha. Eu faço o... O Paz na Palavra com o Juliane. Aliás, a gente gravou o de, o de ontem sobre é dízimos e ofertas. Dê uma olhadinha lá. É um estudo bíblico rápido de 20 e poucos minutos sobre isso. A gente produz isso, a gente grava normalmente aqui atrás no estúdio daqui da igreja, mas nas férias agora a gente gravou onde a gente estava. Fernando Noronha, Porto de Galinha. Onde a gente estava, a gente gravou. E às vezes a pessoa pensa que tem uma equipe por trás daquilo. Só tem um telefone, né, Ju? Às vezes dois porque ela é muito, muito boa nesse negócio, ela ainda faz umas tomadas assim e tal, depois edita, parece que tem uma equipe por trás de você, fantástica. É, não, é só eu e ela. Eu, não, ela. Porque ela é que faz isso. Eu, a primeira vez que eu fui na casa de, no, no lugar onde é a Casa da Esperança, que eu fui lá fazer uma filmagem, o cara que foi comigo, era um irmão aqui da igreja, que ele trabalhava com um negócio de filmagem, ele foi para, para levar o que ele levou, quase que precisava de uma carroça. A câmera desse tamanho, tinha um fio com uma bateria desse tamanho que outra pessoa levava, parecia a Rede Globo. Chegou lá, vamos, vamos fazer uma coisa discreta. Como fazer discreto? Como? Primeiro que eu estava lá. Segundo que tinha um cara atrás de mim, com bom, aquele negócio assim. Bah, bah, bah. Hoje não, a gente chega lá, com o telefone na mão, filma tudo, faz tudo, faz essa qualidade. Mas o que, é que gerou isso? Eu não preciso mais desse cara. Eu não preciso mais do, do cara que segura a bateria, não precisa dessa câmera. essa cultura da independência é fortalecida pela tecnologia que a gente vive isso vai sendo incutido aos poucos na nossa mente, no nosso coração e as nossas vidas vão ficando mais difíceis, porque nós achamos que podemos tudo mas não podemos a verdade é que eu e você sabemos que não podemos nós não podemos dependa de Deus, viva a vida de Deus, que ela tem, que ele tem para você se inscreva no programa dos 30 Semanas, que esses assuntos vão vir à tona direto e você vai ser muito abençoado, abençoada, quando você se inscrever lá. Porque hoje nós vimos a primeira parte dessa minissérie. Vimos que precisamos admitir, confiar, entregar, e depois disso dizer, agora eu dependo. Dependo de ti, Senhor. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Espero que tenha caído como bênção para a sua vida, para você que nos assiste. Por isso eu queria orar com você agora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos conduz ao entendimento dessa nossa necessidade que nós temos de ti, Senhor. Nós queremos admitir, nós queremos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa confiança precisa sentir, nós sabemos disso. Queremos entregar, Senhor, ajuda-nos a entregar. E a depender de ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
0: E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos
1: visitar. Até o próximo.